0: Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Nummer 20 unseres Baywatch Rewatch Podcast. Heute mit der Episode Das Wasserskirennen. Im Original The Big Race. Wenn das nicht mal ein Jubiläumstitel ist. Veröffentlicht in den USA am 16. März 1990. Was waren das noch und in Deutschland Erstausstrahlung, 17.01.1991. mal. herzlich willkommen. Wie geht's dir? Und ich habe gleich noch eine richtige Frage. Wobei die beiden er ersten sind natürlich auch ernst gemeint. Nicht meine ja. schöne Frage.
1: salut, gut, danke soweit. Äh, wir haben es jetzt hier, deutsche Zeit, 19.28 Uhr. So eine kleine Feierabendmüdigkeit, aber ich denke, die haben wir jetzt bald mit, mit der kalifornischen Sonne im Herzen wieder wett. Also von daher yes. gut gelaunt und äh,
0: es geht voller Kraft voraus, würde ich sagen. Ja. Und in Kalifornien ist es ja auch jetzt erst früher Morgen. Also von daher genau richtig. Ähm, was hast du überleg mal, fällt dir ein, was du 1991, was hast du zu der Zeit so getrieben? Was war so das Highlight 1991 bei dir? 91, da war ich sechs Jahre alt. Hatten wir ähm, mit sechs Jahren schon Highlights? Ich mich auch wahrscheinlich. Also ja. ich
1: denke mal, das, das war so das, das, das äh, Zeitalter zwischen richtig draußen noch Fußball Nee, 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 Es war das Zeitalter noch, wo man wirklich draußen Fußball gespielt hat. Das Computerspielealter kam erst später, glaube ich, ja. erst so mit 10, 11, wo es diese ganzen, ja. Aber ich frage mich nicht, wann also es ging bei mir los mit dem Super Nintendo, da wurde ich dann wirklich, äh, da war ich dann am, ähm, also ähm, eher in der Bude als draußen. Ja. Aber vorher, vorher noch Fußball spielen, äh, Fahrrad fahren, ähm, solche Dinge, ne? also
0: ein Salut war an das alle. jetzt zu langweilig, also war es zu nein, langweilig, nein, ich hättest du was Schockierendes erwartet ein oder, absolutes ähm? Salut und Shoutout an unsere Generation, weil genau das wäre mir auch fast so eingefallen ja. das ist, wenn man ein Kind der späten 80er ist Quatsch, der späten, ich wäre gerne ein Kind der späten 80er ein, sagen wir mal ein Kind der 80er ja. äh, wenn man ein Kind der 80er ist, dann sind die 90er so angelaufen Mhm. viel draußen und später kamen dann die äh, ähm, ja, Gameboy, NES, Sega und so weiter, ja. ja.
1: Ähm, Tatsächlich. Also, soll ich es nochmal transferieren auf die jetzt? Also ich habe äh, meinen Instagram-Account gepflegt, ich habe
0: geraucht. Oh ne, auf. Hab, oh. Oh.
1: Das müssen wir sonst rausschneiden. Stopp.
0: Stopp, nein. Oh. Ich, ich habe geblockt. ich habe getwittert. Nein, nein, ja, das aber. klingt so lame. Alter Verwalter. Das will, also zumindest ich will es nicht hören, auch wenn es für andere wie Hose anziehen ganz normal ist. Mhm. Äh, nein, also das war, äh, genau, das wäre auch irgendwie so das bei mir gewesen. Ich ja. hätte jetzt auch auf, äh, auf Ansage kein absolutes Highlight gehabt. Nee, aber es war einfach schön. Es war einfach ja. schön. Man war viel draußen und das war mhm. irgendwie was ganz besonders, weil man hat irgendwie jeden Tag was erlebt und wenn es nichts zu erleben gab, hat man sich was zu erleben gemacht. Genau, Baumhaus ja. gebaut, einen äh, Fluss gestaut. Ich habe mit einem meinem besten Kumpel eine, eine im gegenüberliegenden Haus eine Seilbahn gespannt zwischen den Balkonen von mhm. äh, den beiden Häusern mit einem Korb dran. So und äh, so konnten wir uns uns Nachrichten schicken und ähm, ah, oh, okay. äh, das fanden wir auch. Seid ihr heute noch beste Freunde oder ist das eingeschlafen? Nö, nee, sind wir noch. Also wenn er, wenn er zuhört, weiß er ja, wer, wer gemeint ist. Es gibt hm. immer so Phasen, in denen man mehr Kontakt hat, in denen man weniger Kontakt hat. Hm. Okay. Ja. Ähm, ja. Man, ist ja, also. man ist ja so sehr mit seinem Leben beschäftigt. Man macht Podcasts, ja, man ja, geht ja, ja, nach Arbeiten, ja. äh, man geht trainieren, <lacht> äh, äh, da macht man wieder Podcasts, weiß er, ja, wie es ist. Aber ja, wenn es, wir es Kontakt ist, haben, dann...
1: Also einer von, von diesen Freunden, die man äh, mal zwei Jahre nicht sieht, aber dann wieder und es ist so, so. wie halt gestern. Ne? Ja. So ist es.
0: So wie noch bei mal, uns. Gut, wir sehen uns ja wöchentlich mindestens. Wir uns Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ähm, ah.
1: Kur kurz aber noch, weil du es gesagt hast, ich bin ja jetzt auch noch in, in Nostalgie verfallen. Ähm, es Da habe ich ja mein Ziel erreicht. Ja, ja, das ist ähm, als, als Kind. Also es weckt gerade zur Erinnerung in mir. Die Welt bestand aus Spielen, Schule und irgendwie so Anweisungen der Erwachsenen verwurschteln zu ah, eigenen Gunsten. Ah, ne? das, das war ja. eigentlich so das Leben, ja. 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 Und,
0: ja. und man musste so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Blödsinn gemacht hat und dafür Ärger bekam. Das war auch ja, genau. so, also, so ein Aspekt. Also genau die so, Anweisungen. Schrägstrich, äh, Ja genau. Einhalten. Also irgendwie.
1: Ja ja. Und, und die immer möglichst weit ausreizen, die Grenzen, aber dann halt ja. so, dass man nicht irgendwie komplett immer eine. Ja. Ähm, also gut, ich, äh, bevor jetzt hier der Jugendschutz zuhört, Ich gut meine Eltern, die haben mal gerne zugehauen und mal drei Tage im Keller eingesperrt. Ja, hat mir nicht geschadet. Wie ähm, kann ich da jetzt einen Gag draus basteln? Äh, es wird nicht witzig irgendwie. Ich dachte, äh, es du, wird
0: nicht witzig. Äh, <lacht> aber die anderen Kinder äh, wollen auch schon <lacht> aus ihrem Keller raus.
1: <lacht> Nein, alles gut. Äh, meine Eltern, die haben... Äh, haben ihn nirgends eingesperrt, aber es gab tatsächlich mal äh, einen Klatscher. Ja, das war noch so oldschool. Aber ich, aber habe ich auch damals, ich erinnere mich, ich habe von meinem Vater immer oder ziemlich oft nach Feierabend hatte mir so ein Spielzeugauto gebracht, hätte hm. so diese Matchbox-Dinger. Hm, hm, hm. Und einmal hatte er mir kein mitgebracht von der Arbeit, dann
0: habe ich ihn als Arschloch betitelt und dann oh. habe ich eine gefangen bekommen. Aber zu Recht im Nachhinein. Ne? Ich ist, hab, wir hatten es ja, sagen wir mal so, wir hatten das Thema ja schon mal, weil Hobi, sein Vater ja auch als, was ja. weiß ich, Sausack oder Esel oder Hurensohn äh, oder irgendwas bezeichnet. Äh, äh, genau, so. Huren, Hurenbock oder ich weiß nicht ja, mehr genau. genau, irgendwas in der Richtung. da äh, äh,
1: Wichser, Hurenbock, irgendwie sowas. Äh, ja. Irgend sowas
0: und äh, wo Mitch dann zu ihm nur Hurensohn gesagt hat, ja, was ja dann passt. <lacht> <lacht> äh, 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 genau, jetzt äh, also bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden. Nein, also äh, was mir noch auffiel heute beim, beim Gucken der Folge, und ich hm. habe hier, heute wird es ein bisschen vielleicht melancholischer. Wir haben ja in mhm. unserem Vorgespräch schon über die aktuelle Stimmungslage gesprochen. Mal ist die Welt so, mal, mal, mal ist die Welt so. Und man, mhm. man interpretiert ja auch in so eine TV-Serie immer so ein bisschen seine eigene Situation rein und guckt dann aus ja. der Perspektive, in der man gerade sitzt, aus dem Winkel, guckt man dann auch sich was an. Und mhm. schon sieht es vielleicht anders aus als jemand, der aus einer ganz anderen Perspektive traut. Und darum habe ich heute ein paar Erkenntnisse drin. Die Folge hat mir sehr viel gegeben. Und darum würde ich sagen, springen wir doch mal rein, ja. ähm, weil so das Thema Nostalgie und Einfachheit und was einem so wichtig ist, das taucht da nicht nur zwischen den Zeilen, eigentlich sehr deutlich auf. Mhm. Ähm, vorneweg, die Folge schließt inhaltlich sehr eng an die vorhergehende Folge an, in der ja die Tragödie pass passiert ist, dass äh, Jill nach einem Haiunfall Unfall dann im Krankenhaus an einer Embolie verstorben ist. Ähm, überraschenderweise. Und das nimmt die äh, Kollegen noch mit. Und ganz insbesondere nimmt das Shawnee noch extrem mit, weil sie bei der Rettungs und somit, äh, bei der Rettungsaktion und somit bei der Attacke live dabei war. Und ich glaube mit Mitch im, äh, als erstes im Krankenzimmer, wo sie
1: sie abgekarrt haben. Genau, also sie war mit ja, in, ja. Dem,
0: in dem Boot, wo äh, mhm. Jill das Kind hochgegeben hat, bevor sie der Hai erwischt hatte. Also sie hat es mhm. gesehen, den Hai-Angriff angriff ja. War dann mit Mitch, genau wie, wie du sagst, äh, dann auch als erstes im, im Krankenzimmer. Und ja. hat auch, also sowohl nach der Attacke als erste im Krankenzimmer und ich glaube auch, haben als erste erfahren, dass sie tot ist. Mhm. Ja, also das und das hängt ihr noch mehr ja. nach, zumindest augenscheinlich in dieser Episode als den anderen Figuren. Darum geht es auch, wir sind auf dem Turm von Sonny und Eddie, so scheint der Turm zumindest zu sein, dass der Turm eher den beiden zugeordnet ist, weil dort hängen auch dann ihre Fotos, wie man später sieht, von den beiden. Sonny kommt zu spät und äh, naja, sie hat den Eltern von, von Jill noch Essen gebracht, was ja erstmal ganz gut ist, aber dann kommt es zur ersten brenzligen Situation: ein Junge ertrinkt, Brot zu ertrinken, und Eddie äh, und Shawnee wollen ihn retten. Und Shawnee äh, bleibt aber zurück und geht nicht äh, bis ans Wasser oder bis ins Wasser. Kannst, mhm. du, das, kannst du das nachvollziehen, äh, war, war, wie, wie, warum Shawnee hier so zögerlich rea äh, reagiert? Hat oder sie nicht einen Krampf? Sagt sie.
1: Ausrede. Ah. Ausrede. Ausrede. Hätte ich jetzt abgekauft. Ausrede. Also.
0: Hat ja Eddie auch. Hat Eddie auch. Also du vertrittst hier erstmal Eddie. Äh, aber,
1: äh, also ich denke halt, hätte ich ihr abgekauft, weil sie sich ans Bein fasst und Eddie schon vorausrennt. Also sie ja, müsste nicht... Genau, sie müsste nicht irgendwie simul oder schauspielern, weil, weil ja eh niemand zuguckt. Ne? Also ja. Deswegen habe ich ihr das abgekauft und vielleicht glaube ich, sind das so Phantom ich nicht. Vielleicht hat sie irgendwie eh halt schon einfach vom Kopf her gesagt, ich gehe da
0: nicht rein und der Körper hat gesagt, dann verpasse ja. ich dir jetzt ein Gramm von deinem. macht sich selbst vielleicht was vor. Ja. So psychosomatisch äh, mhm. Mechanismen. ja. Mhm. Okay, also du hättest ja abgekauft. Dann äh, lassen wir das erstmal so weit stehen, diese Szene. Da wird später noch einiges mehr dazukommen. Storyline Storyline one. Nur wow. yes. <lacht> es, es ist äh, es, ist würde ich sagen, eher eine B Storyline und dann hm. kommt jetzt die A, die A-Storyline, und zwar mit ha, unserem ist... Besten. Also A und ABC sind ja für alle unsere ZuhörerInnen hm. mal äh, stellvertretend erklärt. Divers. A ist die Hauptgeschichte, A-Storylines hm. sind so der, der Hauptfaden von einer Episode. Hm. Die Hauptgeschichte. B-Geschichten sind so auch eine schlüssig erzählte Geschichte zweiten Ranges, die nicht mhm. ganz so raumfüllend und einnehmend und wichtig sind, die nicht auch so viel Handlung haben. Und dann kommen, naja, wenn man so will, noch so C-Storylines. Das sind so, so Randgeschichten. aber auch Handlungen, die sich durch die Episode ziehen. Was weiß ich, wenn jetzt jemand über die ganze Episode seinen Hund suchen würde und er fragt am Anfang, hast du meinen Hund gesehen in der Mitte nochmal und am Ende findet er den? Mhm ohne dass da noch mehr drumherum gebaut wird. Einfach Füllmaterial, was so ja Man, man verfugt äh, und da, das ist... Also, das ist Also ich habe es
1: kapiert. Erzähl, erklärst du es den Zuschauern nochmal? Ja, habe ich ja genau. So, ah, okay. nicht, nicht
0: alle sind so, wie wir in der, im Medienbusiness seit, äh, <lacht> immer, seit immer, seitdem es Medien gibt, glaube ich, sind wir da. Ähm, darum nur mal, äh, weil wir haben ja auch ständig neue Zuhörer,
1: wir werden ja, auch ja, ja. in
0: der, in unserer Staffelfinalfolge aufklären, in welchen Ländern wir schon gehört werden. Okay. Wir haben viel in Vorbereitung, aber das erst in Folge 22 der, des, äh, im Staffelfinale dieser ja. Staffel 1. Ich habe jetzt richtig Bock, so zu reden wie so einer wie dieser MTV- oder, oder US-Radio-Moderatoren. So.
1: You never believe who's number one. Storyline A. <lacht>
0: Ne? Das ist geil, oder? Oh, oh, oh. Storyline okay. B. <lacht> Wo kommt das denn her? Ist das noch übrig geblieben von Studio <lacht> 16, The Night Show?
1: <lacht> naja, könnte sein, könnte sein, aber... Äh, soll ich auch...
0: Okay, dann hätte ich aber auch Bock so zu reden, wie der Night Show-Moderator.
1: Oder die komplette Folge jetzt so durchzureden. Du wirst das nicht glauben, wer jetzt gleich kommt. Das ist so mega anstrengend. Diese, diese, oder... Äh, ich weiß ja gar nicht, was was sind das? Sat, äh, oh, ich ja keine Saturn, Mediamarkt oder Elektro, bla 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 bla. Währung, kannst alles sagen. Gibt's die, die haben viele? ja immer so Stimmen, so, hallo, hallo Sie. Und das gibt es ja auch noch, so diese witzige Stimme. Ach, ja. was, was mir auch noch ganz kurz eingefallen ist, wir sind ja die Könige des Abschweifens, ganz kurz, dann sind wir aber wirklich gleich in der Storyline. Was ich mir neulich überlegt habe, ich habe dann, äh, ich schaue mir ganz gerne irgendwelche Komödienprogramme ja. und bla bla bla. So, die Comedy-Landschaft bietet ja einiges, unter anderem zählen wir uns ja selber auch dazu, aber ich habe mir gedacht, wenn Comedians eine verstellte Stimme, einen Sprachfehler oder ein in Anführungsstrichen witziges Outfit haben, mhm. dann sind es in der Regel immer scheiß Comedians, weil mhm. sie einfach nicht punkten können mit Inhalten, sondern sich einfach yes. blöd verstellen
0: müssen. So. Yes, man. Und darum wolltest und darum hast du jetzt Bock, das über diese Folge auch mal zu tragen.
1: Okay. Und deswegen wollte ich jetzt meine
0: Stimme verstellen. Hau Never rein. Believe. Okay. Back to storyline A. Welcome to the Baywatch Rewatch Podcast. Nein, Ich wollte äh, wollt jetzt wär, nichts provozieren. Okay, ja, ja, zu spät. Du, du kennst mich. Ja. Du, da, dazu brauchst du nun, nun wirklich nicht viel, um mich äh, 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 ein ein hier anzuheizen. Ja, 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 um da mich anzuheizen Funken. bei unseren Themen, brauchst du nicht viel. Äh, so. Äh, aber ja. was hältst du davon? Ich glaube, die, ich habe schon, gerade über den Kopfhörer kriege ich von ein, zwei unserer Podcast-HörerInnen äh, rein, dass die gerne weiterhören würden. Ah, okay. Wollen wir wieder auf, auf, ja. auf Play drücken? Ja, Play. In dieser okay. Episode. Okay, aber Johnny du kannst das. Donny so, genau. hat, äh, ja. hat, hat, äh, hat simuliert, wir gehen zur, zur nächsten ja. Szene und die nächste Szene ist, ja. ich finde, der Knaller, weil sie hat so viel. Bevor wir da reingehen, käme mal, dass äh, du darfst jederzeit gerne, und ich er, erwarte es eigentlich schon, schon fast, dass wir jetzt diesen MTV-Hashtag. WeH1, Hashtag äh, Viva, äh, Hashtag äh, music One äh, Hashtag Werbung. E egal, also wir bevorzugen hier keinen Moderator-Stylo hier an den Tag legst. Ja, also bitte, die die, die, die Fans, äh, die, die, die lieben uns. So, ja. Also ich, habe hab ich jetzt nicht verstanden, soll ich es jetzt öfters machen oder nicht? Ja, so oft du es für dich gut findest. Ah, okay. It's up to you. Weil okay, okay, ja. wir können ja machen, was wir wollen. Weil so. weißt du, wer für den Podcast verantwortlich ist? Du und ich, wir können ja machen, was wir wollen. Das ist auch das Geile. Ja. Darum, ja. Sind wir, darum machen wir das ja auch schon so ewig. Äh, Medien, Mediengedöns heißt, heißt, heißt die Branche. Ja? Ja. Wir sind schon lange in der Mediengedönsbranche.
1: You never believe. Ach, der
0: Rentnerhuster, da war er nicht. Ja, ich habe mir tatsächlich heute ein Glas Wasser, aber irgendwie bin ich abends immer noch ein bisschen verschleimt, Das ist so. Okay. Ja, das. Als uns ein Pneumologe oder Pulmologe zuhört, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Ein Pulmologe. Ein Pulmologe, so heißt es. Der hat auch diese eine Firma ihren Namen von abgeguckt.
1: Ach. Ich finde, ich ein bisschen
0: schwach. Aber gut, wenn die meinen, dass das geht. You ja. never believe.
1: Abgesehen davon, <lacht> Gefällt, bevor ja. wir das machen, ähm, noch okay. einen,
0: noch einen Gott, heute mehr ja komplett
1: neben der Spur. Thema, das noch ist ja ein. Wahnsinn. Ja, sind ein wir. Okay, Und ich habe ja.
0: noch einen. Und dann höre hör ich aber auch konsequent, ich versuche konsequent okay. damit aufzuhören. Aber einen ja. habe ich noch. Okay. Es gibt noch einen Shoutout an unsere, ich würde schon mal sagen, Freunde von mhm. der Hörspielkammer. Hm. Denn wir haben ja schon mal einen Shoutout an den Hörspielkammer-Podcast gemacht. Ähm, das ist diese Produktion, die äh, andere Hörspiele ähm, sozusagen, äh, äh, ein, eine Parodie nicht, aber so eine Art Kritik, äh, veröffentlichte Hörspiele produziert und veröffentlicht. Und äh, die haben wir schon mal in, äh, in unserem Podcast benannt. Und die haben sich jetzt ganz nett, würde ich sagen, dafür bedankt, öffentlich und äh, der, das können wir nur gerne zurückgeben. Ich werde es, glaube ich, mit einem äh, Kommentar unter Ihrem Podcast dann nochmal tun. Also mhm. äh, zwei ganz nette, also Kollegen maße ich mir nicht an zu sagen, zwei ganz nette äh, Künstler im Bereich Hörspiel, ähm, ich glaube auch Theater, Gesang, Autoren. Also die machen sehr, sehr viel und halt so als, ja, Nebenjob, wenn man so will, auch eben diese Hörspielkritiken, die ich, ich kann es nur noch mal sagen, grandios finde. Ja. So,
1: genug geschleimt.
0: Applaus äh, genug, und dann
1: geht es weiter, genau. in der Genug Storyline.
0: Hörspiel, äh, Abschweifung. Ich notiere mir noch das, was ich gerade gesagt habe, dass ich das auch mache. Dann geht es jetzt aber Ratzfahrt 2 und jetzt kommen wir zu meiner Lieblings- Story. Bisher von der ganzen Baywatch Staffel 1 bis hierhin ist das jetzt mein Lieblingsstoryline. John und Eddie auf einer Yacht. Es beginnt hier die Storyline und ähm, Eddie spielt Kellner auf einer Yacht. Mhm. Und äh, es wird dich überraschen. Thema, ich, ich, ich sehe gleich das Entsetzen und die Überraschung in deinem Gesicht, aber Eddie sagt, dass dass, Johnny, dass John ihn zu diesem Kellnerjob überredet hat. Mhm. Ist überraschend, ja? Sonst, sonst ist ja Eddie nicht so der, der sich von John so vor den Karren spannen lässt für niedere Tätigkeiten. Nee. Hier hat es nee. halt mal hier hat's mal funktioniert. Hier hat, er mal, hier hat er mal nicht ausgehalten. Hier hat er gesagt, na komm, ich mach mal die Achterbahnfahrt mit. Ja. Während Eddie War. vor sich hin kellnert, ja, mhm war ich selber überrascht, dass, dass Eddie ja. sich das
1: aufschwarzen lässt, die Rolle ähm, unter den Handlanger von John spielt. Und noch überraschter, ja. dass äh, John ein falsches Spiel spielt. Also er wird hier, er, er hat ja, die komplette...
0: Ja, ja, du willst schon John wieder hier einen Schuh anziehen. Mhm. Apropos Schuh, Cowboystiefel. Okay, ich wollte nicht mehr abgreifen, aber vielleicht <lacht> fällt dir dazu später noch was ein zu dem Thema <lacht> Cowboystiefel. <lacht> äh, ähm, ich ich, hab, ich biete dir diese Brücke an, du kannst sie ja nachher, nachher benutzen. Nee, äh, ich
1: wollte jetzt ich wollte bin jetzt schon beleidigt, Boots ich wollte gerade den...
0: ab, abziehen
1: über John, aber wurde jetzt zurückgepfiffen wieder. Ja, du hast mir gerade den Drive äh, rausgegeben. Ja, ich habe ja. den Drive. Okay, jetzt,
0: jetzt bist du kurz okay, gleich ja, wollen, wir, ja. äh, wollen wir kurz hier abbrechen. <lacht> nee, <lacht> wir wollen kurz hier abbrechen. <lacht> Also ja ähm, auf okay dann mal ich was kann ja mal, mal kurz sagen was ja. ich gesehen habe und dann kannst du ja deinen Hass hier, hier, hier drauf projizieren ja. ähm, die äh, Miss oder die äh, John trifft sich auf äh, dieser Yacht mit der Gwen und sie heißt auch mit Nachnamen glaube ich wird sie nachher noch Gwen Spencer genannt Aber mit echtem mit
1: Namen heißt sie Hannah oder Hannah Cox Hannah Fox. Cox, C-O-X. C -C -O -X. C Hier steht Cox, C-O-X.
0: Okay, dann heißt sie Hannah Cox, äh, wie äh, unter anderem der Arzt äh, der äh, in, in Scrubs. Also nicht ein ganz ungewöhnlicher hm. Name. Sie spielt aber mit in Slav Schlaflos in Seattle, Ach, Crocodile Dundee 2 und Gott, Nash cool. Bridges. Okay. Ähm, und die, die ist äh, ähm, bei John um eine Spende für ihr Pflegeheim äh, abzuholen oder einzufordern, anzufragen, äh, weil John dort regelmäßig hinwendet und dieses Heim aktuell nicht mehr staatlich äh, oder auch äh, vom Land, vom, vom Bund äh, gefördert wird. Und äh, darum braucht sie diesmal nicht nur 5.000 Dollar, sondern 10.000 Dollar. Mhm. Und äh, ja, jetzt biete ich dir die Vorlage an und sie sagt, in dieser Notlage, John ist mir als einziger anständiger Mann, Mensch, nur John kort der Dritte, eingefallen, zu dem ich gehen kann, und hier bin ich. Und bitteschön gehen mal jetzt loslegen.
1: Also, die. macht ihr daran die kommt, was nicht. John, John überrascht uns immer wieder aus Neue mit der Palette an Straftaten, unter anderem jetzt in dieser Folge wegen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es ist Vortäuschung äh, falscher Tatsachen. Wie, wie würde man sowas nennen?
0: Vor Gericht. Es ist ja, ach, ich weiß ich ja, es. Ja, es gibt nicht. dafür einen Begriff, der fällt mir aber auch gerade nicht ein. Ja, ich, ja ich, ich, können,
1: können ja, kann ja vielleicht mal. die Zuschauer reinschreiben in die Kommentare, Zuhörer also ja. reinschreiben in die Kommentare. Aber auf jeden Fall, ähm, er und Eddie... Also erstens mal er reitet Eddie eh immer in die Scheiße mit rein. Sie betreten eine Yacht, die gar nicht gehört. Hausfriedensbruch. Dann, ich weiß nicht, wie lange das mit Madame Cox schon geht, mit Gwen, wie lange er ja. es schon anlügt, ähm, aufgrund falscher Tatsachen vögelt, der dritte. Und ihr dann, woher auch immer Gelder, die er, glaube ich, aus seinem eigenen Laden, indem er auch mal von der Steuer und weiß der Teufel abgesehen. Das Geld abzwackt und ihr jährlich zuschießt als irgendwelche, ähm, weiß nicht, Sch Spenden, bla, an, an ihr Altersheim, was sie da betreibt. Mhm. Also ähm, drei, drei Sachen, meiner Meinung nach, die er hier wieder mal äh, fabriziert hat. Äh, äh, Eddie, wobei Eddie ist mittlerweile so doof, dem, also, da habe ich gar kein <lacht> Mitleid mehr eigentlich. Dann äh, vorgaukeln falscher Tatsachen und dann eben noch irgendwie das, damit, das so dieser, dieser, dieser komische Geldfluss, den es da ah! nicht gibt, und halt eben dieses, äh, diese Yacht, die ihm nicht gehört, äh,
0: missbrauchen als. als okay, 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 also wir haben die Botschaft verstanden. An dieser Szene stimmt nichts für dich. Mm -hmm. Ja. Doch, es stimmt alles. Es ist eine, eine John-eske Szene. Oh, 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 was ist da los? Ja, okay. Ja, der Police Academy ist äh, Eske, Drive ist ein bisschen raus. Jetzt machen wir John Eske. Okay, okay, okay. Äh, also, äh, ja, ich, ich nehme das so zur Kenntnis. Ähm, ich kann daran nichts Falsches mehr entdecken. Gut, ich glaube, ich habe aber auch zu oft die John-Folgen gesehen. Für mich ist das Ast rein, was hier läuft. Ja. Ich kann... <lacht> lauter Freude kommt es mir, mir hoch. Also ich kann daran nicht einen funken, äh, was Komisches dran, dran entdecken. Ja. Also verstehe nicht, was du hast, aber gut, äh, äh, kann man wohl so sehen. Ich finde, es ist eine astreine Handlung, die hier vollzogen wird, dass die Frau mhm. einem Betrüger auf einer geklauten Yacht hier aufsitzt, äh, illegale Gelder äh, und wo Eddie nicht mal Geld dafür kriegt, dass er da die Sklavenarbeit macht. Ich kann daran nichts Falsches finden. weil Eddie so reingezogen wird in den ja, 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 genau, dass auch Eddie auch. noch kriminalisiert wird von seinem besten Freund. <lacht> <lacht> Gar nichts Falsches, weil ich, ich finde, das ist eine starke, ein starker Einstieg für meine Lieblingsstoryline. Dem er aber noch
1: vor ein paar Folgen eine aus Maul gehauen hat, weil John seinen Spind benutzt hat. Also die, die sind jetzt wirklich. Die, die Wendung könnte nicht krasser
0: sein, ja, genau. Ein Kopf und ja. ein Arsch. Das ja, ist ja. das Duo. Äh, John, Eddie ist sozusagen Mitch, Craig. Jeder braucht seinen Gegenpart. Also es gibt, ja. oder so, es, es gibt so Duos zumindest. Es mhm. gibt so Paarungen, die ganz, die ganz gut miteinander können. Jill und Trevor, das nur noch mal zum Abschluss, sind ja beide rausgenommen. Das hatte ich ja mal so angedeutet, weil Trevor weg ist, wird ja auch Jill bald irgendwie weg sein. Mhm. Trevor ist einfach so raus diffundiert. Da weiß man nicht, was mit dem ist. Der ist ja. einfach nur von einer auf die nächste Folge war der irgendwie weg. Genau, ne? der ist irgendwie weg diffundiert. Kommt vielleicht mhm. mal wieder. Who mal knows? Who knows?
1: Mhm.
0: Ja, ähm, genau. Und aber Eddie und John sind hier zum Duo geworden und naja, sie brauchen also sie brauchen jetzt viel Geld ähm, und wir sind in der Zentrale. Mitch Garner und Craig Genau, Mitch, Garner und Craig essen in dem Pausenraum der Zentrale und sprechen von einem Rennen mit so einem Boot und einem Monoski, also so Wasserski auf einem Brett, auf einem Skibrett. Und, das, und da quatschen die einfach beim Essen drüber. Und achte mal drauf, wir reden ja hier von zwei der drei Personen, die mit sozusagen körperlicher... Leistungsfähigkeit ihr Geld verdienen, indem sie im mehr Menschen retten müssen. Fällt dir auf, was die zum Mittagessen? Ja. Alter also ich, Verwalter. Ich habe, ich war auch ist schon... Ist nur noch Fastfood-Müll, das ist deren Mittagessen.
1: Es sind, also ich beschreibe es mal für die Zuhörer, ich sehe hier R&M könnte, Es ist eine Dose, eine braune Dose, es könnte eine Art Cola sein, könnte aber auch so ein Cola... Malz gesöft sein. Ja, dann noch eine ganze Schüssel.
0: 30 Zucker.
1: 30 Prozent Zucker, dann noch eine Schüssel mit Chips und in der Mitte. <lacht> zum, sehen, zum Mittag dann noch irgendwie so ein Dip und in der Mitte, das könnte, also ich weiß nicht, was das für Früchte sind, aber sehen aus wie Äpfel, äh Zwiebeln. Und das essen die halt einfach. Also,
0: ja, also <lacht> überfettet hab,
1: mit Blähungen auf dem, auf dem Brett nachher.
0: Treibt zumindest oben. Ja. und auch Gase in dem Körper, der Körper schwimmt <lacht> auf. Vielleicht ist es auch das Pflichtessen bei, bei Baywatch. Wahnsinn, Vielleicht ist es ja. sozusagen das, das Baywatch-Bojen-Essen. Ja, ähm,
1: wie du auch schon gemerkt hast, man, man powert sich aus von einem Wettkampf. Ähm,
0: ja.
1: Man hat körperliche Arbeit, ernährt sich ungesund. Das, das waren die 90er, Baby. You never believe. <lacht> yes. Ich erinnere mich, Dunkel. Ich
0: erinnere mich, ja, stimmt. Man, dieser, dieser Zusammenhang zwischen gesunder Ernährung und, und körperlichem Wohlbefinden, den hat man erst Ende der 90er erfunden. Wann wurde die Sendung
1: eigentlich ausgestrahlt? Ich sehe nämlich hier John am Telefon und hinter ihm ist ein Kalender mit Juli
0: 89. Ja, wurde Boah, ausgestrahlt Anfang 90.
1: Ah, siehe da, wenn der Kalender aktuell ist, März 90. Dann, was, März 90? Dann dauert es dann, also Juli bis März,
0: äh, acht Monate Produktion. Aha, das wirst du okay. auch so, ja. Ein okay, halbes Jahr so. produzi äh, produzierst du vor. Also du produzierst hm. so, eine, so eine so eine Staffel, dann kommt die Postproduktion und dann, weil in den USA, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das damals schon so war, gibt es immer so, äh, äh, so äh, Fernsehseason. Also es gibt so die Mid-Season, die Low-Season, die Mid -Low whatever. Also das, äh, das Fernsehjahr in den USA ist irgendwie so unterteilt. Mhm. Und da du ja für eine, eine Staffel meistens halt so um die 20 Folgen produzierst und die meistens wöchentlich, äh, wöchentlich veröffentlicht werden, ähm, sind die dann immer auf so, so, ein, so ein halbes Jahr-Schema platziert. Mhm. Und je nachdem, wo du da platziert bist, ähm, äh, also, was weiß ich, es, es gibt so die, also, ich glaube, das hat damit zu tun, zu welcher Jahreszeit gucken Menschen typischerweise mehr TV. Da, mhm. fällt, der, da fällt der Sommer ja eher, eher raus, da bist du eher draußen, zumindest zu, mhm. zu der Zeit. Heute geht keiner mehr raus, wenn ich raus muss. Aber mhm. in, den, in, den, in den 90ern, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, da warst du draußen. Wenn es draußen warm war, Sommer war, du warst am Strand, du warst im Urlaub, du warst whatever. Aber wenn es dann eben das zu Ende war und das begann dann, glaube ich, so ab Herbst, dann war das, glaube ich, so die, die Hauptseason, die dann anfing. Und das heißt, wenn du dann irgendwann, musst du ja produzieren hm. und wenn du in Malibu produzieren willst, dann musst du ja bei gutem Wetter produzieren. Das heißt, es bleiben dann die, die Sommermonate übrig und das heißt, du produzierst hm. dann die Staffel für das Jahr 90 im Sommer äh, in 89 und die mhm. wird dann eben, äh, weil du die ja da produzierst, die ist dann kurz vor Weihnachten fertig vielleicht mit der Postproduktion, also mhm. Schnitt und alles und Marketing und, 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 und Gedöns und dann veröffentlicht du die dann halt in der Season, wo du halt dann reinrutscht in 90. Aber es ist ein Fehler, du darfst halt, bei, da das ja so ist, dass du eben einen gewissen Zeitversatz hast, darfst du halt da keine, Katal äh, keine Kalender äh, hängen haben. Ja. Aber das ist ein ganz klarer Fehler, den du exakt erkannt hast, weil ähm, es hat natürlich, wenn sie dort einen Kalender hängen haben wollten, weil das eben zu Baywatch gehört, es gibt natürlich im Sommer 1989 noch keinen Wandkalender von irgendeiner Firma produziert und verkauft für das Jahr 1990. Hätten also selber einen produzieren müssen, das haben sie einfach, einfach nicht gemacht. Aber extrem gut erkannt. Danke, danke. Ähm, ja,
1: hat später auch ja? ähm, der Kalenderhersteller Pirelli erkannt. Ich glaube, die machen nebenher auch irgendwie Reifen. oder als Reifen? Ich dachte Kondome ja.
0: oder Fahrradreifen?
1: Oder? Nee, äh, nackt, Erotik-Kalender. Ja, das, ja? ja. das ist deren Hauptjob, Das ist Hauptjob. Genau. Und später haben die irgendwie noch so angefangen, so, ich glaube, Reifen oder irgendwie was. Hm, Habe ich schon die Frau gehört.
0: Pirelli, Pirelli. Pirelli. Nee, nee, Pirelli. Oh, Tittenkalender äh, Titten Titten ist eigentlich dann das ein ist der, so also ja. äh, der Pirelli-Tittenkalender. Ja.
1: Also, liebe ja. Zuhörer, ihr könnt hier, äh, seht ihr, immer noch Allgemeinwissen abgreifen bei uns. You never believe, sozusagen, ne? Gut, <lacht> gefällt mir, meine komische Radio. Ich würde auch gerne so, so Ibiza-Radio...
0: Ähm, ach, Dings, ähm, da wäre ich dabei.
1: Hat übrigens auch der, wie, wie heißt der von der Bulli-Parade, der, der Grieche, der Dingsbums? Ja, ähm, oh. Ah, okay, Namenslücke. Und, Auf jeden ja. Fall hat er es in einer, in einer, ähm, ich glaube, es war bei Pierre M. Krause in der Sendung, hat er es so geil nachgemacht. Da hatte wirklich so dieses rollende R und auch noch, was der fiktive spanische, oder äh, ja, spanische Radiomoderator, Angesagt hat mit anschließendem Lied. Also, er hat dann noch die Beats nachgemacht. War Hammer, tolle, tolle ah, Anlage gewesen. Aha.
0: Also, äh, ja. da, <lacht> da müssen wir hin. Voll Bock drauf. Also, äh, liebe Zuhörerinnen, äh, da werden wir hin noch hinkommen. Vielleicht finde ich mal, den Link. Vielleicht, vielleicht, vielleicht machen ich den mal Link. Dann eine, eine, dann, ja. eine Spezialfolge, die out of, out of order mhm. ist, ja, die nicht zu der Reihe gehört, wo wir einfach mal plaudern. So, so eine Plauderfolge. Ja. Mhm und unsere wir das Schizophrenie machen. ausleben. Ja,
1: gut, weiter. Was ausleben? Oh. <lacht>
0: ähm, genau, also, und äh, John telefoniert und äh, mhm. spricht mit einem potenziellen Käufer vielleicht auch Bank, äh, was der Laden wohl wert wäre, wenn man ihn verkauft. Und das sind 3.000 Dollar, um es kurz zu machen. Mhm. Reicht nicht für die 10, die er braucht. Wir sind in der nächsten Szene, um ein bisschen Tempo zu machen. Ich glaube, denn wir hängen etwas in unserem Zeitplan. Wir sind wieder bei Shawny und ähm, hier geht es darum, dass sie einen Surfer verjagen will oder einen Ball aus dem Wasser holen will und sie traut sich nicht mal, ins Wasser zu gehen, äh, einen Ball rauszuholen und diesmal ist es nicht der Kampf. Ähm, also das ist, äh, hier äh, zeichnet sich was ab. Ja. Und für mich die Frage, warum holt sich das Mädchen den Ball nicht selbst da aus dem Wasser? Hm. Also der, der ist zwei Meter weit weg, sie hat, glaube ich, doch auch einen Badeanzug an. Also so sie, sie geht an den Strand mit einem Badeanzug und traut sich nicht, einen in vier Meter weit im Wasser liegenden Ball rauszuholen, wo man bis zu den Knöcheln reingehen müsste. Also verstehe ich nicht. Ja. Also. Aber es sollte halt eine Szene sein, wo man sieht, dass Shawnee sich selbst das schon nicht mehr traut. Wir sind bei Craig, äh, äh, John und Mitch im Surfshop und Mitch und Craig wollen John 3000 Dollar leihen. Und das finde ich, das ist hier eine Überraschung und auch es passt nicht so ganz zu der sonst so äh, äh, klaren Kritik von Mitch und Craig an Johns Geldeskapaden. Und, und ähm, sie sagen: Ja, wir sind dein Kumpel und wir sind für dich da. Und wobei ich, und da muss ich jetzt sagen: Das ist eben der Scheinwerfer aus der Perspektive, in der ich mich gerade befinde. Ich fand das einfach schön. John, ja. Mitch und Gray kennen sich irgendwie seit der Navy-Zeit, seit der Ausbildung für Baywatch, also wie auch immer, genau ist es manchmal so ein bisschen unscharf aber viele, viele Jahre viel miteinander erlebt. Und äh, er hat ihn, also äh, John hat ihn auch wohl mal den Arsch gerettet, als sie da bei der Abschluss nach der Abschlussprüfung für Baywatch da so ein Boot geklaut haben und, und da mit Quatsch gemacht haben. Da hat er ihnen den Arsch äh, gerettet. Und äh, die halten zusammen, und das fand ich ja einfach schön, und wollen ihn, ohne zu hinterfragen, also so, als würde man... Äh, ich, ich suche jetzt willkürlich, ich gehe mal Achtung nach in einem Vergleich, so als würde man einem wildfremden russischen Verkäufer einfach mal Geld anzahlen, wollen sie irgendwie 3.000 Dollar geben. Und äh, ich fand das schön. Soll ich noch dich fragen, wie du das findest? Oder, oder das
1: nee, ich, ich habe da, hab da eigentlich nichts groß zu sagen. Also ich finde es ein bisschen... Ich fand es ein bisschen kitschig, muss ich ehrlich sagen, das ist so dieses äh, hollywood werte äh, scheiß also ich, ich ja. könnte es mir nicht vorstellen, dass ähm, ich einen Kumpel, der eh nur Scheiße baut, auf alles scheißt, ständig in Schwierigkeiten steckt, ich dann mich mit einem anderen zusammentun und sage so, hey komm, ich glaube, so wie man es auch mitkriegt, Mitch und, und Dings verdienen ja eh nicht so viel und 3.000 Dollar damals noch äh, zurückgerechnet war ja dann, weiß ich jetzt nicht, vielleicht für heute wie 10.000 Euro, ob ich da, also erstens mal, ob ich, also bei mir hätte John als Mitarbeiter, als Kollege und als Freund, glaube ich, auf Dauer zu viele Minuspunkte gesammelt, dass ich ihm jetzt dann noch so den Arsch hinterher trage. Hm. Verstehe. Ja. Ja, Wenn äh, ich ja. John helfen wollen würde, ähm, dann so wie Eddie? <lacht> nee. Ähm, ich glaube, dann würde ich mir einfach irgendwie proaktiv oder halt, ich würde ihm einfach sagen, so wie ich ihm helfen würde, auf dem und dem Weg. Also, dass man halt irgendwie was... Ja, aber ich würde mir jetzt nicht irgendwie Geld geben, weil ich weiß ja, er veruntreut
0: okay. sowieso. So. Okay, okay, okay. man so sagen? Ja, ich habe ich hab die Kritik verstanden. Ich erzähle mal, was er jetzt mit diesem Geld macht, weil du sagst, er würde es veruntreuen. Ja. Er macht aber hier was ganz anderes, denn er kauft sich für die 3000 ein Motorboot. <lacht> 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 ja. Und aber, 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 was ich, ja, der Hammer, also hier, John entwickelt sich auch. Ich finde es der Hammer, weil. Ja. Aber er warum, geht, erzähl mal, warum kauft er kaufte
1: sich das Motorboot? Muss ja, warte,
0: ja. erstmal er, da, da, davor noch kurz, ne, weil er mit diesem Monoski-Rennen 15.000 Dollar gewinnen will, weil das ist ja. nämlich ein Investor, der John. <lacht> ja, er hat unternehmerisches Denken, er sagt, ich mache aus 3.015.
1: Hm.
0: Um danach
1: mache. sein eigenes Kartenhaus, in dem er diese Altenheim-Tussi vögelt, ihr jährlich 5.000 Dollar zuzuschieben. Abwarten,
0: abwarten, abwarten. Geht die abwarten. Rechnung meiner Meinung nach nicht auf, aber... Abwarten, abwarten, ja. Es kommt noch viel Inhalt in dieser Episode, aber... Ich habe sie die, auch gesehen. Ja, die, die ja. Episode. Ist, ich weiß, ja, aber vielleicht hast du die, äh, nicht die Uncut-Version wie ich. Ja, du hast den, was weiß ich, ja. den Directors Cut, den John-D-Cut. Den John-D-Cut, ja. Ähm, mhm. Aber er geht in die, in die Zentrale... Und beichtet das, was er gerade mit den 3.000 äh, Dollar gemacht hat, sofort. Ja, Mitch, Greg mhm. und auch mhm. Hobie. Hobie ist mit dabei. Und ja, hier kam ich auch so ein bisschen ins Straucheln und, und war kurz äh, sozusagen der, der kritische Kemal-Zuschauer. -Zusch es sind vier Personen in einem Raum. Ein Erwachsener davon erzählt, was er gemacht hat. Und die einzige Person, die ihm zustimmt und mitjubelt, ist das äh, klein, der kleine Junge, der sagt, geiles Motorboot, das ist super, dass du das gemacht hast. Mhm. Da dachte ich so, ja, vier Leute in einem Raum und der Einzige, der der Sache zustimmt, ist ein Kind. Ja, ja also ähm, hast du recht. Und dann gehen sie auch schon direkt zu dem Boot und bevor wir jetzt äh, uns hier drüber aufregen, äh, dass das Boot vielleicht nicht ganz so cool ist, ist äh, tauchen die Konkurrenten auf, die immer gewinnen. Und beide dieser Boote sind von der Marke oder das Modell Scarab. Und die Scarabs sind später die Superschnellboote, die Baywatch bekommt. In einer ah. der späteren Staffeln. Die kriegen dann Scra äh, Scarabs und nennen die auch Scarabs und die sind dann auch die orangefarben lackierten Boote. Aktuell sind die Baywatch-Boote diese weißen äh, Lifeguard-Boote. Das schon mal dazu. Und es kommt die Konkurrenz. Und die Konkurrenz sagt, <lacht> weil natürlich, vor oh, lauter Freude hier kommt es mir hoch, Luft. Ähm, der, äh, der, der, der Motor raucht ein bisschen. Also äh, John hat vielleicht hier nicht das beste Boot gekauft, weiß ich nicht werden wir gleich noch mehr zu erfahren. Das Boot raucht so ein bisschen, der Motor ist vielleicht nicht mehr ganz so fit. Gut, sind halt 3000 Dollar für ein super Motorboot, vielleicht auch nicht die beste Investition. Mhm. Aber einer der Konkurrenten sagt, hier gibt es wohl eine Grillparty und ich habe die Würstchen vergessen. Hammer, schlecht, hätte einfach die Fresse auch halten können. Das also ist, wenn ich mit dem Satz cool wirken will, habe ich halt versagt.
1: Das ist, äh, wie war der erste Gag im, im, in der ersten Folge? Mitch sagt Tschüss äh, zu deinem Surfbrett. Tschüss zu deinem Surfbrett. Ja, zu deinem dein surfbrett. ja.
0: ja aber Trick den will ich noch tausendmal besser. Ja,
1: ja, ja, ja. aber Trick könnte der gleiche Autor gewesen sein, wobei ihm da wahrscheinlich ja.
0: die Ideen ausgegangen sind. Ja. Wobei ich hoffe ja, dass sie den Autor, der diesen Gag in der ersten Folge geschrieben hat, schon längst gefeuert haben. Ja. Also wenn sie den noch mit durchschleppen, <lacht> naja. Äh, wir gehen dann direkt zum Mechaniker, der gespielt wird von Lloyd Allen, der auch mhm. unter anderem in welcher Serie mit dabei war? Äh, weiß ich nicht. Knight oh, Rider. Aha, Night okay. Rider. Und auch in dem Film Who Die For. Und der sagt, naja, guten Tag. Oh, 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 oh. oh. Guten Tag. Das habe ich oh, schon
1: mal. Ich mir für eine alte
0: Gurke vorbeigebracht. Das ist ja ein Totalschaden. Nur, wir könnten eine Generalüberholung machen. Eine Generalüberholung. Das Dauert aber vier bis fünf Wochen. <lacht> vier bis fünf Wochen. Haben Sie denn da noch Garantie drauf? Und jetzt John sagt überraschenderweise, nee, ich habe gar keine Garantie. Ich habe es von so einem fliegenden Händler gekauft. Ohne Garantie. Und hier <lacht> merkt man wieder, egal wie schlecht man Dialekt kann, es wird witzig, wenn man es durchzieht. Kannst so. du bitte
1: die restlichen zwei Stunden von unserem Podcast so reden? <lacht> Ja. Aber dann noch im Zeitraffer. Nö. <lacht>
0: Und dann sagt der John, ich habe keine Garantie mehr drauf. Und dann sagt der Mechaniker, nö. Aber ich können Sie jetzt nicht hier vor den anderen Aufträgen vorziehen. Nö. Nö. <lacht> nee, das mache ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Nö. Es kommen immer die Scheiß Bessies aus Malibu. <lacht> ja. Ich habe keine Lust. Wir haben fünf Wochen eher die 10. Die Klotzbämmel auf. <lacht> sich lieber mal ein neues Boot mit ordentlich Garantie drauf. Aus der DDR. Und da haben sie es nicht. Hat aber 18 Jahre Lieferzeit. <lacht> ja. Und äh, Aber mh, wenn Sie schon so gucken, ja, ja gucken Sie nicht so, man könnte die Zylinderkopfdichtung tauschen, die Kabel neu machen, aber das wäre nur Flickschusterei. Würde ich von abraten. Tschüss. Und so ist das Gespräch etwa gelaufen. Ich glaube, ich habe es eins zu eins wiedergegeben. <lacht> Können wir, das, das habe ich mir gerade aufgelegt, geil wäre es, wenn so
1: wir so eine Anmerkung machen, ähm, liebe Zuhörer, der folgende Gag geht über 18 Minuten. Ne, das ist einfach so.
0: Jetzt wäre es Zeit, die Wäsche ja. aus der Maschine zu holen, nee das, ist, zu
1: das, das wäre dann der Punkt, wo ich dann sage, okay, alles klar, Autobahn, linke Spur, nee, Autobahn, mittlere Spur, Tempomat rein und ich lasse ihn einfach laufen bei 120 <lacht> und höre mal einfach so völlig entspannt den <lacht> ja, <das> ist <lacht> gut. werkstatt udo äh, <lacht> monolog <lacht> Also, das war.
0: Sechs Zylinder oder vier Zylinder? Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie gesehen. Da ist ja überhaupt kein Müll da drin. In meinen 30 Jahren Berufserfahrung
1: <lacht> habe ich sowas noch nie gesehen. Das, ja, das gab es bei uns gar nicht.
0: Ich, ich, nicht, ich, funktioniert nicht. Ich bin nach Malibu rüber gemacht. 1970. Das, klingt, das klingt wieder
1: wie das Intro von uh, Goodbye Germany. Und dann habe ich in Malibu zuerst ein Baby-Winterbekleidungsgeschäft aufgemacht und hatte ich ein Solarium. Und später habe ich gesagt, Mensch, weißt du was? Udo, machst ein Schiffreparaturunternehmen aus also eine Schiffswerkstatt. Und seitdem, das brummt, sage ich dir, das brummt. Ist der
0: Hammer. Ne? Ein Schiffsreparaturkombinat. Ja. Malibu West. Da hatte ich das Baby-Winterbekleidungsgeschäft zuerst. Dann hatte ich
1: eine... eine äh, äh, was hatte ich denn dann noch? Äh, ein Imbiss. Dann hatte ich noch ein... Äh, was, was hat nicht funktioniert? Was hatte ich denn dann noch? Da hatte ich noch ein paar, <kühnt> ein paar Sachen. Jetzt muss ich schon so wie du mich beugen. Eine Sprachschule? Ne? Eine, Sprach eine Sprachschule. <lacht> Oh, das, das wäre aber. Also Englisch mit dem Akzent ist oh, äh, es hello,
0: hello. Hello, the... your name. Heute, heute haben wir auch gar keinen Bock auf die Folge. <lacht> Nein, also, Moment, Moment. Ich, meine Lieblings-A-Storyline leidet hier unter unseren äh, Unter, ja, unter, okay, unter müssen... unserer Gedankenflucht. Ja, okay, äh, wieder zurück auf den Wir Kurs. haben Podcast ADHS heute. Podcast ja, ADHS. Wir Macht aber nichts, denn dafür werden wir geliebt hm? und lieben uns auch. Das ist auch wichtig. Selbstliebe ist ganz wichtig. So. Ähm, ja, wir sind zurück in der Zentrale und werden mal kurz ernst, denn Captain Thorpe ist hier mal ein Mensch. Und ist, zeigt mal, warum er auch vielleicht Captain geworden ist. Er ist nämlich Mensch und er erkennt sofort, dass Shawnee ein Problem hat. Denn ihm fällt auf, sie kommt zu spät. Sie will öfter im Innendienst arbeiten. Also er identifiziert die Warnsignale. Denn alle, die, alle der engen Jill-Kollegen könnten ja unter diesem Tod leiden. Mhm. Aber nur bei Shawnee ist es auch so. Das heißt, er hat den Radar für alle offen entdeckt dieses Verhaltensmuster aber bei Shawnee und viel wichtiger, spricht sie darauf auch noch an, weil sie jetzt wieder im Innendienst ist, obwohl sie doch auf einem Turm sein sollte, den sie aber selbst mit Numi getauscht hat mhm. und fragt, was ist da los? Shawnee reagiert pissig und äh, obwohl sie eigentlich immer in mehr in den Innendienst selber flüchtet, ist sie pissig mit der Ansage von Captain Thorpe, dass sie jetzt mal im indienst bleiben soll, bis sie das verarbeitet hat, damit sie weg vom Strand ist. Mhm. In der nächsten Szene, da haben vielleicht Autoren, naja, nicht so ganz gut zusammengearbeitet, in der nächsten Szene geht sie am Strand spazieren. Äh, kurz nachdem gesagt wurde, dass sie mal ein paar Wochen weg vom Strand sind und sieht halt nochmal die Unglücksbilder mhm. äh, von dem Haiangriff. Und auch tatsächlich, das ist das finde ich immer nicht so gut. Ähm, man würde ja jetzt als Zuschauer denken, dass das ihre Erinnerungen sind, die sie Revue passieren lässt. Mhm. Ja, das wäre das Naheliegende. Das wäre ja stimmig für diese Szenerie. Oh. Aber <lacht> bei diesen Bildern <lacht> bei diesen Bildern sind ganz klar Dinge dabei, die sie selber nie gesehen haben kann. Unter anderem wieder der Hai unter Wasser auf irgendwen zuschwimmt, denn zu der Zeit war sie im Boot oben und hat nicht geguckt, wo, wo kommt ein Hai in mhm. zwei Meter tiefe Wasser. Also von daher, das ist so ein bisschen Mischmasch. Äh, Wenn es ihre Erinnerung sein sollen, dann sind da Bilder mit dabei, die da nicht dazu passen. Aber so sauber hat man darauf damals nicht geachtet. Das ist also so eine Rückblende für die Situation, meinetwegen. Ähm, das erstmal soweit und dann geht's los. Und dazu kann ich sagen, ich hatte selber mal so ein, ein Buch für mein Auto in den Anfang der 2000er und zwar John, Craig und Mitch haben ein Motorboot, jetzt helfe ich mir selber, Reparaturbuch und reparieren selbst das Boot. Und ich hatte mal eins für meinen Opel, für meinen Opel Tigra. Okay, ich erinnere mich noch an den. Den hattest du noch in also Stimmt, Stuttgart. stimmt. Du kennst den ja, sogar. Ja, 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 du ich kennst kenn den. Yes. Und äh, es gibt die Schwarz oder Grau oder sowas, glaube ich ne? Blau. Blauer, Blau. Und es gibt die. Es gibt die Buchreihe vielleicht auch heute noch. Jetzt helfe ich mir selbst. Okay. Und da gibt es für jedes Auto, wenn es das heute noch gibt, aber für fast jedes Auto, also jetzt nicht diese Exoten, aber für die normalen gängigen Autos. Äh, Reparaturanleitungen für so gut wie alles in einem Buch, was man sich kaufen kann. Und wenn man halt dann Werkzeug und Ersatzteile und ein bisschen Fähigkeit dafür hat, kann man relativ viel selbst an Autos machen. Früher ging das noch mehr. Heute, wo alles mit Hyper-Elektronik und Mechatronik ist, da kannst du immer weniger machen. Aber mhm. mechanische Teile und mechanische Probleme äh, konnte man da Großteil selber lösen oder auch Verkabelungsprobleme und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Das machen die und äh, wir kommen gleich darauf nochmal zurück. Erstmal mhm. haben wir noch mal kurz ein Shawnee Intermelze. Sie trocknet sich ab und streitet ihre Probleme, die sie hat. Äh, ach die, nein, sie, nein, wir sind bei äh, dem Pomeroy zu Hause. Shawnee trocknet Geschirr ab mhm. und streitet ihre Probleme ab, auf die Eddie sie anspricht. Und Eddie, finde ich, reagiert hier überraschend souverän. Er lässt sich nicht in diese Streitigkeitsstimmung ein, sondern reagiert souverän, nimmt sich zurück und gibt ihr erstmal Recht und auch Raum und geht da gar nicht weiter drauf ein, sagt: Ja, du hast recht. Mhm. Also taktisch glaube ich, hätte man da nicht viel besser reagieren können. Ich interpretiere es als intelligentes Verhalten.
1: Mhm.
0: Oder hättest du es anders gemacht? Wenn du Eddie Nö, ge gewesen wärst?
1: Erwartet man halt nicht von Eddie. Ne? Also ohne zu böse John. Ja das, ja. Das ja, das ist das Überraschende.
0: <lacht> das ist das Irritierende. Man denkt, da muss doch irgendwas falsch sein, dass er da so richtig Eben, re ja. rea reagiert. Ja?
1: Also man wartet irgendwie auf eine dumme Reaktion oder Aktion, aber er, instinktiv ist er da absolut. Das zeichnet ihn, glaube ich, vielleicht. vielleicht merkt sie das auch an ihm und ist deswegen mit ihm zusammen, weil er ihm Inneren eben doch
0: ein korrekter ist. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das ist eine echt klasse Erkenntnis. Mhm. Ich glaube, okay. du steigst gerade mit in den Zug ein, wie toll diese, diese Episode ist. Ja, oh. Das tue ja. ich wohl. Ja. Das, ist auch Nö.
1: Nö. das ist, ich komme mir gerade vor, wie in den, äh, ich schaue ja ab und zu auch mal ganz gerne die, die alten Meister an, sprich, Harald Schmidt-Show. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, auch wenn ihm irgendwie manchmal ein bisschen langweilig ist, irgendwie dann, dann hat er einfach halt ja. ein bisschen rumgesexelt ja. irgendwie und dann war auch wieder gut. Ne? Das war so immer. Ja. Yeah. Ähm, wie heißen das mal? Side, Sidekick ne, sozusagen? Ja. Nur dass er halt selber gesidet hat
0: oder gekickt hat. Ja. Ach so, nee, der, der, der Sidekick ist immer die Person, die dir die Gags so anteesert. Also ja, der das, das hat ja der,
1: der Antrag dann irgendwie später genau. gemacht. Aber die, ja. die, die Sachsen äh, Dings, äh, das bringt er immer wieder die auch. Bremse. Er hat auch mal der ja, ja, genau,
0: der das Anker. ist wirklich
1: der er, hat, er erzählt auch, dann war er mal seine, seine Erlebnisse da auf dem Traumschiff, wo er dann unterwegs war und dann hat er die Sachsenschale erfunden, das ist wie so eine Bohle und da, da also immer wieder gibt es so diese, diese sachsen Dinger Naja, wir wollen, oh, wollen wir nicht abschweifen und deswegen Nö. ist noch weiter nicht. mit der Folge Nö. wir doch nicht. Wir
0: also, ja, also gehen wir mal also, zurück. Goodie. Suppi hier. Suppi ist doch eine Suppi. er läuft. Wir haben schon fast zehn Minuten der Episode besprochen innerhalb von 60 Minuten. Ich, ich versuche es jetzt mal so lange wie möglich durchzuziehen. Ja, danke, so Finde ich, find ich, find ich gut, das würde uns
1: helfen, hier oh. noch mehr Zeit rauszuholen. Okay. <lacht> no, machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Ja, Moment, da Okay, ist weiter. Also,
0: komm, ähm, los. So bin ich hier ganz verrutscht. Der Eddie hat super kann reagiert. Ich so, kann noch keine <lacht> Sau so lesen. nur ne? ist oh, der Westdeutsch hier geschrieben. Okay. Eddie hat Düfte hey, bei schon, Shani, bei der Mail. John, Mitch und Craig. Also nächste, nächste Szene. Hm. Die beiden haben das ganz gut abgehandelt, Eddie und ja. äh, Shawnee. John, Mitch äh, und Craig ähm, machen, äh, machen das Boot für einen rum, rum. Test fertig. Ja. Und der, äh, der Konkurrent kommt wieder mit einem super geilen Gag. Wenn ihr damit ins Ziel fahren wollt, dann braucht ihr eins, nämlich Ruder. Müsst ihr Ruder hm. mitnehmen. Den Gag fand ich sogar gar nicht ganz schlecht. Das hätte auch mir das wäre auch was gewesen, äh, hätte doch von, von mir kommen können in der Situation. Mm. Test läuft ganz gut. Es sieht auch fast so aus, entweder haben sie einen sehr guten Stuntman gewählt, mm. der, äh, äh, der schon sehr ähnlich sieht, oder John macht das tatsächlich. Ich habe mal im Hinterkopf klingelte, was, ich konnte es nicht mehr ganz recherchieren heute, dass der Schauspieler mm. auch selber Stuntman war. Mm. Das Gibt's müssen ja wir noch das, genau, das könnte man noch mal überprüfen. Äh, der Konkurrent fährt daneben ähm, äh, und John stürzt Lange Rede, kurzer Sinn. Er verliert die Weste. Craig taucht nach ihm und sie sind in der nächsten Szene, nachdem sie ihn rausgezogen haben, im Krankenhaus. Der Arzt mhm. Dr. Olsen, gespielt von. Mhm. Ja, jetzt wie, wie spricht man? Mhm. Billings Leo. Warte mal, ich bin da gar nicht so weit. Ich müssen mal
1: kurz vorstellen. Im Krankenhaus.
0: Oh, Warte, kann er <lacht> 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 Ist der der Ist der, von der von? Das habe ich <lacht> nicht. Das ist der Bruder. Das ist doch aus, aus, aus,
1: aus dem Westen. Der hatte, vorher, der hatte vorher doch den Imbiss im Strand unten und dann oh, noch den also Böse dabei. Da.
0: Bevor wir noch die letzten zwei Hörerinnen verlieren, komm, ähm, komm er, hat eine, er hat eine Rippenprellung und darf länger nicht Wasserski fahren, das natürlich ah, sehr kacke ist. Er hält ist. ihn aber nicht auf. John, Dr. Olsen wird gespielt von, äh, ich würde sagen, Bo, Bo Billingslea, okay. der unter anderem mitspielt in Halloween H20. Sehr guter mhm. Film, finde ich. 20 okay. Jahre nach dem ersten Halloween-Film. Okay. Äh, dann in dem Film der Blob. Wir hatten schon ein, zwei weitere Darsteller in Baywatch, die auch in dem Blob-Film mitgespielt haben. Und mhm. synchronisiert wohl im Original Figuren in dem Cowboy Bebop. Äh, ich glaube, dort in dem Film. Cowboy Bebop ist eine Anime-Serie, die auch einen Film hatte. Und in einem der Animationsfilme von Final Fantasy. Also ähm, eine bunte Mischung und äh, naja, John äh, sagt, ich verkaufe jetzt meinen Laden und mein Boot, um die Schulden und, und euch das Geld zurückzugeben und dann ist, dann ist auch erstmal fertig und da bin ich wieder dabei, aus meiner Perspektive, du wirst jetzt vielleicht wieder sagen, auch wieder Hollywood, äh, hier Ethos, Gedöns, ähm, die Freunde helfen sich hier fand ich es tatsächlich auch schon ein bisschen drüber, weil sie so ohne überhaupt zu hinterfragen, ja, der John braucht Geld, also machen wir das hier. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, der Craig fährt jetzt. Mhm. Ich hätte erst gedacht, es geht auf Eddie, aber ähm, <lacht> <lacht> wie ich darauf komme, <lacht> weiß ich auch nicht. Hätte ich gedacht. Äh, aber das wäre hier fehl am Platz. Ja. Eddie, Eddie mit
1: so ähm, mit einem Eimerkostüm. Nee, ja, in einem Hasenkostüm und noch ähm, einem Eimer Blut oder in ein im Blut gedrängtes Hasenkostüm. Ja, <lacht> durch, durch, aber, durch so ein äh, von einem weißen Hai das Jagdrevier
0: <lacht> nochmal gezogen. Zum, aber zum, äh, zum Schutz vor dem Hai trägt er da, da, dazu noch einen Gürtel Handgranaten. Ja. Gürtel, genau. In Gürtel C4, Das wenn der Hai reinbeißt, dass der Hai dann explodiert. Aber
1: auf die Idee kam Eddie selber. <lacht>
0: ja, ja genau, weil Eddie hat ja mittlerweile Erfahrung in dem, in dem John-Business. Im Blödsein, ja. Genau. <lacht> Aber äh, es fährt Craig und mhm. wir sind dann noch kurz bei dem Gespräch Mitch und Garner und Mitch will Garner hier noch anheuern, äh, der erst ein bisschen rumzetert. Aber Geil. wie äh, immer, Mitch,
1: der oh, Bockgarner. im
0: ja, da Ja, <lacht> so
1: so, ach Mann, was weiß ich und bla und überhaupt. Und
0: der Null-Bockgarner gefällt mir sehr gut. <lacht> ähm, tatsächlich steht ihm diese Leasel-Weapon-Rolle, die wir ihm hier mal angerichtet haben, in mm. dieser einen Episode, wo er, Achtung, bevor du es sagst, ich glaube, da hat er durch den Anus geatmet, mm. als er stundenlang mit dem Gesicht im Wasser lag.
1: Ja, also da war er
0: äh, Unbreakable. Da war er krass gut. Ja, da war er wirklich gut. und uh, so Wurde auch
1: angeschossen, auch alles und hat wirklich da Rambo-mäßig da ist er halt ja. durch die Serie gegangen
0: und danach wieder in dieses träge Kein ja. Bock, lasst mich in Ruhe. Ja, gib, mir lieber zwei, gib mir lieber zwei Donuts und ja, und, ja. Und, 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 so. und da frage ich mich warum? Warum ist er nicht die coole Sau auch hier ja. und sagt Mitch überhaupt kein Problem. Ich habe schon Hubschrauber im Vietcong mit einer Pinzette und einer Büroklammer repariert. Klar helfe ich euch. Das wäre doch die, der viel coolere Touch für eine Figur, die viel interessanter ist.
1: Hat sich aber, glaube ich, gebissen mit John, weil der schon der MacGyver ist, so ein bisschen.
0: Ja, ja es, du hast recht. Es wär, also die Nische des Unwilligen mhm. muss irgendwie besetzt sein und sie ist es halt hier. Mhm. Auf alle Fälle, Garner hilft. Lange Rede, kurzer Sinn. Garner hilft mit. Und äh, naja. Dann sehen wir ein paar äh, Motorboot-Impressionen. Und es passiert, was passieren muss. Und es kommt Gwen, und hier auch der, auch der Nachname jetzt richtig, Piers Gwen mhm. Piers kommt zu dem Boot, weil sie John gesucht hat und findet ihn. Und John, es würde ich vielleicht freuen, kommt in Erklärungsnot, weil sein Lügen... Hartenhaus, wie du es glaube ich genannt hast, hier droht zusammenzubrechen, denn ähm, erstens mhm. sagt Mitch, dass er dort wohnt. Wir Auch sind noch. ja bei, bei, bei so einer Art Werft. Also das war mir bis dahin neu, dass er dort wohnt. Mhm. Aber das wird dort gesagt. Ich dachte, er wohnt in dem, dem Surfshop und sind ja nicht bei dem Surfshop. Aber gut, er wohnt wohl da, wo sie gerade sind. Und, ähm, und dann fragt sie sich, wie einer, wie John Court der dritte, weicher Millionär, in, 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 in so einer Gegend wohnen kann und äh, spricht aber die Spenden für das Pflegeheim an, was wiederum die anderen alle sehr überrascht. Mhm. Und äh, ist aber erstmal pissig mit ihm, dass er so ein Hochstapler ist. Mhm. Damit endet die, die Szene. War das, war, das die, war das die Lieblingsszene für dich in der Episode? Hast du, hast du gedacht, hier, nee. hier kriegt kriegt's John mal?
1: Nee, eigentlich nicht. Also mir war es ja, pff, ja, also es war irgendwie ja klar, dass es dann doch platzt. Ne? Also wenn, wenn die schon so einsteigen und dick auftragen, dass er da mit Butler äh, Eddie auf irgendeiner so gekaperten Yacht ähm, da, da war es eigentlich schon absehbar, dass es platzt oder dass das Kartenhaus einstürzt. Ja, ja,
0: haben das haben das die Autoren so gut hier eingefädelt? Hm. Äh, ja, okay. Also äh, da war ich war nicht, nicht überrascht. So, war ein Bitch, gleich im Anfang. Der einfach, Der einfach, Alfred Bipp schwimmt gerade im Wasser durch die Algen. Da kannst du mal was drüber erzählen. Nö, ne, genau, jetzt kommt die, die Shawnee und äh, Eddie im Wetsuit. Äh, sie sagt, sie hat keine Angst. Äh, you never believe. Sorry, äh, ich bin ein bisschen. Oh, ja. you can get. Und ja. äh, dann geht Shawnee alleine ins Wasser, weil Eddie sagt: Haha, ich habe mein Training schon gemacht, du ohne Warum trainieren. denn überhaupt? Muss sie da irgendwie trainieren? Oder warum Nein, also Eddie will mit ihr die Angst überwinden. Und darum haben sie ah. auch Wetsuits an. Wetsuits ah. als Schutz so vor dem Wasser. Auch genannt Neoprenanzüge, oder? Oder sind Wetsuits wieder was anderes? Nee, Wetsuits. Neopren sind Synonymen. Hm. Wetsuit ist ähm, be bevor ich jetzt hier meine, Anzug, ja? mein ja. halbgares Wissen, also es gibt den Full-Wet und es gibt den Half-Wet, glaube ich. Und es gibt hm. auch noch einen Trockenanzug. Okay. Ähm, und die sind für unterschiedliche Zwecke. Äh, der klassische Anzug, den ein Surfer anhat, kurze Ärmel, kurze Beine oder auch je jeweils lang das ist, den nennt man Wetsuit. Mhm. Warum nennt man den Wetsuit? Und dann höre ich dann damit auch auf, weil der sich mit Wasser füllt. Mhm. Das heißt, es bildet sich eine Wasserschicht zwischen dieser Press am Körper Neopren mhm. und deinem Körper. Warum ist das überhaupt sinnvoll? Weil dieses Wasser, was dann ganz wenig Wasser ist, was diese Schicht bildet zwischen Körper und Neopren -Anzug Innenseite dieses Wasser nimmt mehr oder weniger die Körpertemperatur an. Das schafft der Körper, so wenig Wasser zu erwärmen. Mhm. Und dann hat dein Anzug sozusagen Körpertemperatur. Und Aha. dann bist du vor dem umliegenden Wasser mit Körpertemperatur geschützt. Mhm. Dazu hilft natürlich aber auch, weil ja das Wasser, was wieder von außen an den Neopren dran kommt, das entzieht ja auch Wärme, weil wie warm ist so ein Meereswasser? Weiß ich nicht, 12 Grad, 17 Grad? höchsten mal 20 Grad, Körpertemperatur mhm. ist 36 Grad, 37 Grad. Das mhm. Heißt, du hast immer ein Riesentemperaturgefälle von fast der Hälfte zu deinem Körper und mhm. damit, wenn du lange surfen willst, äh, hilft der und, ähm, und den gibt es halt noch in unterschiedlicher Dicke. Ja, mhm. genau. Und dann gibt es dann zu noch einen Hafen Full, kann man noch unterscheiden, und es gibt einen Trockenanzug. Ein Trockenanzug ist, ist wirklich so, wie man, wie ich mir das als Kind immer gedacht habe, dass du gar kein Wasser an den Körper kriegst. Mhm. Trockenanzüge, die nimmst du aber nur zum äh, relativen Tieftauchen, weil es dort dann so kalt ist, dass dieses Konzept, was ich gerade bei einem Wetsuit beschrieben habe, da dann nicht mehr funktioniert mit der Körpertemperatur. Ah, da kommt dann bis, gar kein Wasser rein.
1: Bis jetzt immer mein Glaube gewesen, ein Trockenanzug, dass es nur Trockenanzüge gibt.
0: Mhm. Als Trockenanzüge nimmst du, wenn du wirklich... Äh, Richtig ins ganz kalte Wasser und gehst und da dich länger drin aufhalten willst. Hm. Also, ich würde vielleicht behaupten, Rettungstaucher, die in der Nordsee im Winter jemanden rausziehen müssen oder unter Wasser suchen, die haben einen Trockenanzug an. Weil hm. also sonst, was weiß ich, bei 2 Grad Wassertemperatur ja ein 10 Minuten packst. Hm. Genau, es gibt aber auch äh, Full-Wet-Anzüge, dass du, äh, was weiß ich, äh, in Norwegen surfen kannst. Es gibt, äh, das das äh, kann ich auch sehr empfehlen. Aber gut, komm, bevor wir da mehr abschweifen, äh, die, äh, sie traut sich dann doch nicht und bekommt Panik bei den Algen. Also da ist mhm. immer noch was im Kopf, äh, was sie noch nicht losgeworden ist. Und wir werden später sehen, wer ihr hilft, den Knoten zu lösen. Mhm. Wir sind zurück im Surfshop und Gwen hat sich beruhigt. Und äh, hat kapiert, dass John sie ja nicht negativ verarscht hat, sondern John seit Jahren 5000 Dollar spendet. Und sie fragt sich jetzt aber, warum macht er das und woher kriegt er das Geld, wenn er nicht dieser reiche Millionär ist?
1: Mhm. Und
0: John klärt es auf. Und wir können gern hier drüber sprechen, wenn du es ganz anders siehst, auf, also auf alle Fälle, aber John erklärt, dass sein Onkel, der sein Ziehvater war, mit dem er nicht gut klarkam, wo er auch abgehauen ist, jahrelang keinen Kontakt hat, dann aber erfahren hat als Erwachsener, dass dieser Mann äh, Demenz hat und er dafür gesorgt hat, dass er nicht in so einem staatlichen Schrottpflegeheim, also die, das amerikanische Gesundheitssystem, das ist ja so, wie man das aus so als Laie in Deutschland mitkriegt, jetzt nicht unbedingt nur das Beste, hm. dass er eben in so ein privates Pflegeheim kommt, dafür hat er dann gesorgt und darum spendet er dort jedes Jahr 5000 Dollar hin. Hm. Ging mir ein bisschen nah. Hm.
1: So, was soll ich dazu jetzt was, was soll ich doch jetzt sagen? <lacht> ja, ich habe ich hab so, so, hab so,
0: ein, so ein krasses Framing betrieben, dass du jetzt nur wie ein Arsch hören kannst, wenn du dagegen was sagst. Ja,
1: ja, eben, so. Das macht die lange Medienschule
0: aus mir. Sag, hast du eine andere Meinung, Kemal? Bist du ein Unmensch? Nee, also, ja, ja, klar, es ist geht einem nahe. Klar, ja, es, äh, es ist ein bisschen schnulzig und konstruiert. Weiter geht's. Punkt. Punkt. Garner in Stonewash Jeans läuft rein in die Umkleidekabine von... Punkt, warte, wir sind noch nicht... Äh, äh, Greg, so, oh, bin ich dann schon... Oh, Greg, Greg fragt, wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Und die nächste Szene ist nur noch, wie Mitch ihn in dieses Heim begleitet, weil er ihn hm. wahrscheinlich dort noch nie gesehen hat. Und die Szene in dem Zimmer, finde ich, geht der Storyline nach und geht auch wieder menschlich nah. Und jetzt bist du aber äh, bei deinem Stonewashed Ghana. Ja. Erzähl. So. Achso, ich dachte, du
1: machst das. Also, ich wollte. Ja, du hast schon, ein,
0: schon so eingestiegen.
1: Ja, Garner ja. ist da wahrscheinlich der, der Streuner da in der Zentrale rum. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz zuordnen, welche Uhrzeit wir haben, weil es muss. Also, ich, es kann nur nach Feierabend sein. Garner läuft da privat rum, nicht in seiner Shorts-Polizei-Beach-Patrol-Uniform. Ähm, Wie gesagt, er hat meistens Hemdhahn, Stonewash-Jeans, damals aber in, heutzutage Retro und Hipster. Ähm sieht Jill, wie sie da am Spind von, äh, sie, äh, er sieht Johnny am Spind von Jill, boah, Zungenbrecher, wie sie da halt eben äh, mit sich zu kämpfen hat. Und, wie du es vorher angedeutet hast, man hätte es nicht erwartet, wer Shawnee hier quasi emotional die Krücke reicht und es ist der, ich habe doch keinen Bock, fickt euch alle, lasst mich in Ruhe, Ghana, weil er nämlich ähm, in seinem ich weiß gar nicht, in der vorherigen ähm, Abteilung, wo er tätig war, seinen Partner verloren hat, der mhm. dann erschossen wurde. Und so ist Papa Bergana hier zur Stelle. Ja, und tut sie eben moralisch, seelisch nochmal aufbauen. Finde ich, an der Stelle bekommt Garner für mich äh, einen dicken Pluspunkt, weil er Tiefgang hat, ähm, was vorher immer ziemlich oberflächlich abgetan wurde mit so,
0: lass mich doch in Ruhe, kein Bock, ähm, hier hat, er, hier hat er ziemlich einen Aufwind erhalten. Und genau das habe ich hier auf meinem Zettel notiert, aber mhm. ich schreibe das zusätzlich auch noch John zu. Und es ist das Phänomen, was mhm. ähm, so allgemeinsprachlich so besch beschrieben wird, ähm, man kann nur jemanden kennen, in dessen Schuhe man auch mal gelaufen ist. Mhm. Man erfährt mehr über die Person, weil man die Hintergründe mitkriegt, die diese Person zu der heutigen Person <lacht> geformt haben. Und das finde ich die beiden Figuren Tiefgang auch bei John, dass es dort eben diesen Onkel gibt, dass es dort eben äh, Privatleben gibt, ähm, es passieren Tragödien, es passieren Dinge, also das die beiden Figuren, aber natürlich bei, bei Ghana wirkt es tatsächlich ähm, wirkt es mehr? Ja. Bei Ghana wirkt es mehr. So, dann sehen wir, um jetzt mal ein bisschen von dieser äh, emotionalen Schiene runterzukommen, jetzt wird Motorsport, Wassermotorsport, Monoski-Rennen gestartet. Ja. Ähm, es stand, dass das Rennen. Äh, wir sehen ein paar Bilder und dann geht es aber auch schon wieder zum äh, Turm von Shawnee zurück. Äh, Shawne geht auf den Turm und will, und darum habe ich vorhin gesagt, das scheint wohl ihr fester Turm zu sein, weil sie will die Fotos von Eddie und ihr wegräumen. Äh, Aber bitte? Ja. Bock. Bock? Bock? Ihr bitte? Ihr Bock. Nicht Turm. Ihr Bock. Ihr Bock. Die ist auf dem Bock. Die ist auf dem Bock, Na gut, also. na gut, na gut, na gut. Während noch die Motorboote weiterfahren. Äh, sie, ihre Streit draußen, ein kleines, eine Frau, äh, eine Mutter, die gespielt wird von Janet Burroughs und jetzt, Achtung, äh, die Filme, die ich rausgefunden habe, in denen sie mitgemacht hat, das könnten alles Porno-Titel sein. Mhm. Belly Fruit, College Fieber
1: <lacht> und Little Liars.
0: <lacht> also, Bauch, Bauchdruck. College Fieber, muss ich nicht viel zu sagen, und <lacht> kleine Lügnerinnen. <lacht> aber gut, ja, ich ist, glaube, es ist kein einziger ein echter klingt Außer. Das klingt
1: alles irgendwie so nach, nach damals die ein soft pornos gibt es halt auch nicht mehr. Aber dann, vielleicht
0: ja. sind es auch die This Ain't College Fieber-Versionen, die ich meine. Mhm. This Ain't Little Liars. Ähm, genau. Newmi und Eddie kommen äh, hinterher, und, aber sie hat es das Retten, sie hat es geschafft, das Mädchen aus dem, aus dem Wasser zu, zu ziehen, denn die Kollegen kommen, weil sie den Hörer nebenhin legt. Sie greifen Hörer vom Telefon ab, das, das, das ist nochmal wichtig, wenn man vom Turm geht und jemand retten muss, ohne dass eine Vertretung da ist, Hörer nebenhin, dann weiß die Zentrale Bescheid, dass da gerade was passiert und dann wird Verstärkung ja. ähm, geholt. Das hat sie gemacht, weil sie sich auch zu dem Zeitpunkt nicht sicher war, ob sie es schafft, das Mädchen da aus dem Wasser zu ziehen. Ja. Ähm, genau. Dann sind wir, dann sind wir, Shawnee äh, sagt äh, zu Eddie, dass sie Angst gehabt hat und, und äh, Eddie entschuldigt sich auch und hat gemerkt, dass er sie bedrängt hat mit dieser Hilfe, mit diesem Wetsuit-Aktion. Ähm, also von daher, das ist hier, das ist so ganz gut und Johnny arbeitet aber an, an sich und hat im Endeffekt das, was Garner beschrieben hat, ist jetzt wohl auch so grob der Weg, der sich einfach in Johnny jetzt abbildet. Man braucht Zeit und es, es entwickelt sich wieder. Dann sind ja. wir im Rennen. Craig, das Boot, John und Mitch äh, und Craig, Craig als Monoskifahrer, die haben leichten Vorsprung. Gibt ein Kopf an Kopfrennen kurz vor dem Ziel. Aber, 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 es ist ein Netz im Wasser. Greg. und der direkte Konkurrent, die weit vor dem Verfolgerfeld sind, stürzen in dem Netz. Und es muss der Mitch kommen, der dem im Netz zappelnden Greg sozusagen mit einem Messer ihn freischneidet. Das macht der Mitch. Und tatsächlich fahren sie wieder los und geben Vollgas. holen. Alles aus der Mörgel raus. Das ist so, also man hätte, das ist eine Blaupause, wie so Rennen in so einer Serie zu Ende gehen müssen. Ja, du liegst vorne und der Hauptkonkurrent kommt und dann passiert noch irgendwas. Aber was mir auffällt in der Szene danach beim Publikum, ja, also man scheidet ja dann ins Publikum, wo unter anderem ja. auch Hobie ist. Ja. Und wenn Und Hobie. Hobie ist der Junge, der sagt, da kommen sie, da kommen sie. Und erst als der kleine Hobie das sagt, reagieren alle Zuschauer und sagen, oh krass, da kommen die, da kommen die Rennboote. Mhm. Das heißt, er ist der Einzige, der aufmerksam aufs Meer guckt und die Boote entdeckt. Das sind ja Motorboot-Zuschauer. Kommt von denen keiner auf die Idee, auf dem Meer zu gucken, wo die Boote kommen? Naja, also wenn du in einem Formel 1-Stadion sitzt und der Führende kommt um die Ecke, dann muss auf der Haupttribüne den 10.000 Leuten, die dort sitzen, nicht der siebenjährige Anton, der auf der Ecke schon Vettel kommen sieht, muss ich sagen, da kommt Vettel und ab dann jubeln 10.000 Leute. Also ja. das war ein bisschen absurd. Das ist geschlampert. Naja, es, es war halt so so hinkonstruiert, ja. Es war so, naja, also so ein bisschen da kommt der, uh. äh, äh, da kommt die, da kommt die Logikpolizei, ja. Und Craig oh. und Mitch machen was sehr Geiles. Das fand ich fast cool. so intelligent. Sie verkürzen das Seil. Also Craig robbt sich von hinten an dem Seil ran, dass er schon näher am Boot ist. Und äh, Mitch zieht auch an dem Seil, dass er sogar den Craig näher ans Boot ranzieht. Der Konkurrent macht es auch, kürzt hm. aber und äh, sie gewinnen das Rennen. Das ist das Boot, was als erstes ins Ziel kommt.
1: Hm.
0: Hier habe ich auch wieder so eine Logikschwäche. Wo wird denn gemessen? Wenn nämlich das zuerst ins Ziel kommende Boot der Messpunkt ist, dann ist es wurscht, ob der Monoskifahrer 10 Meter Seil noch hat oder 8 Meter Seil. Mhm. Und naja. Aber sei es drum, es macht natürlich mehr Sinn, dass sie am Skifahrer messen, sonst wäre das Ganze ja sehr, sehr Quatsch. Ja. Dann, dann haben sie gewonnen, genau. Und äh, dann klären sie noch auf, was passieren soll. Ja. Äh, mit dem Geld und alles und dass das Boot jetzt wohl wieder verkauft wird und John sagt, nee, nee, das nächste Rennen ist in San Diego. Ich habe uns schon angemeldet und äh, Mitchell und Quake äh, freuen sich natürlich riesig drüber und äh, wollen ihn, glaube ich, noch ins Meer werfen dafür.
1: Mhm. Und that's it. Frage ich mich aber auch die ganze Zeit, warum ähm, die tragen ja alle Helme und Brille. Also ich, sehe ich zum ersten Mal bei so Speedboot-Dingern, warum gibt es da nicht einfach eine, eine Scheibe? Also, keine Ahnung. So, ja, das, ja. Äh, irgendwie. Gut.
0: Das waren die 90er da. Ich glaube, Scheiben hat man erst Ende der 90er erfunden. Es mm. gab noch, noch kein Scheiben. Auch die Pkw's hatten da noch keine, glaube ich. Das
1: war schon eine Erfindung von mir. Die habe ich in den
0: 90er ja. ganz schön viel Kohle mitgemacht mit Scheiben. Ja, damals noch aus äh, Plexi-Kombinat. Plexi, Plexi aus recycelten äh, Plexi-Kombinat. Aus, Plaste, aus Plaste. Glasplaste. So. Plastomat. Okay, okay, mal, wir sind durch die Folge durch. Heute ja. überraschenderweise mit Abschweifung, so kennt man uns gar nicht. Ja, ja, ähm, ja. mal links, mal rechts, mal oben, mal unten. Ähm, ich glaube, ich habe schon viel zu viel wieder geredet. Ich fand die Folge schön. Ähm, sie ist ein bisschen schnulzig. Ja, mag sein. Ähm, Sei es drum, ich finde sie trotzdem gut. Was ist dein Abschluss? Für unsere ZuhörerInnen, was du noch mitgeben willst. Wie hast du die Folge erlebt? Was ist dein Highlight?
1: Don't Trust John hat sich eigentlich so bewährt und durchgezogen. Ja. Ähm, mein Highlight ja, ah, also so dieses äh, dranblei, also ja, was ich ganz nett fand, war wirklich so der Moment, wo Garner da äh, Shawnee quasi ein bisschen mhm. unter die Arme gegriffen mhm. hat. Das war so eine Message für die Zuschauer, so mhm. ähm, nach dem Motto umfallen, aufsteigen, weitermachen. Mhm. Ähm, pff, mhm. Ansonsten ähm, ist so die Message für mich, dass ich Lügen, Betrügen, und Augenwäscherei doch immer wieder lohnt, weil es mit einem positiven Ende äh, quasi endet. <lacht> Jemals das ist so die Message für mich. Eigentlich, ja, also oder?
0: Lügen, betrügen. Täuschen. Lohnt Tarn, sich. Oder, ja, genau. Also, ich glaube, mit mehr Message meinem emotionalen Geschwurbel mhm. und deiner klipp und klaren Message für das Betrügen und Lügen. Viel schöner können wir unsere Fans nicht entlassen. Ich wünsche allen noch eine schöne Woche, schönen Tag, schönen Abend, wann immer Sie ihr uns hört. Äh, und verabschiede mich auch von dir, Kemal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. War meine Ehre. Bis
1: dann. Ciao zusammen.